0: 欢迎收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。在教育的道路上呢，有一个非常重要的角色，每个人都会碰到的，那就是老师咯。有人说，老师这个职业啊，其实就是灵魂工程师，对每个人的养成有着重大的影响。相信各位同学啊，在求学的过程当中，一定会遇到非常多好不同特色啊、不同性质的老师。有没有哪一位老师对你来说印象深刻、别具影响力的呢？今天的节目，我们就要邀。请两位青年博客代表来跟大家分享自己求学路上所遇及的奇葩老师，又或者是对他们而言带来最多改变的老师
1: 。那我们就邀请 Angel 跟千豪来跟大家打声招呼喽。Hello， 大家，我是 Angel。那我目前是就读国立清华大学材料科学与工程学系大三升大四。
2: h 嗨，主持人好，大家好。我是叶千好，目前就读于明星科技大学旅馆管理与厨艺创意系，那也是明星科技大学学生议会议长
0: 。今天我们要跟大家聊的是老师这个主题嘛？听说两位本身呢不只是学生的身份，也有老师的身份，跟大家先分享一下哈。目前老师的身份是什么老师呢？我自
1: 己的话呢，是从大一的时候就开始接家教，嗯，对，那主要就是教可能数学、理化或是英文这一块，有接过从国小三年级到国三的学生，但是经历真的都是还蛮特的。特别的，对，那其实一刚开始想要当家教老师的原因，就只是觉得说，哎，家教老师好像时薪蛮高的，然后可以当做是一个赚零用钱的方式，所以我就开始当家教了。但后来发现说，其实，在教学的过程当中，你可以讲解给学生听，然后他吸收以后理解了，或者是他把题目解出来的那个瞬间，其实是可以让自己成就感爆棚的。所以我后来就发现说，我还蛮喜欢做这件事情的，渐渐的开始我的这个家教人生了
0: 。大一就开始，算是蛮早的耶。
1: 对，其实我那时候。然后身边都有蛮多人问我说：“啊，你怎么找到的？”
0: 对啊，嗯，
1: 那时候真的是也是蛮意外，就是那种学校的校板上都會有人剖、嗯、啊。然后那时候其实我不知道那个东西很抢，我就只是刚好就看到一个，然后我就打电话去问那个妈妈说：“就是哎、欸，想要应征这样、嗯，就不小心上了。
0: ”那你那时候怎么开价的？你怎么跟他谈
1: 的？其实我一开始真的不太知道，所以我就请那个妈妈开、嗯<笑>哦。那行情价现在是多少？行情价其实国小、国中、高中真的都不太一样，而且不同地区也都不太一样。嗯、对，那当然就是越高年龄，像高中可能它的价位就会是最高的。那国小的话，其实我听过那种可能双语的那种时薪要七八百那种都还是有的。哦、对，但是当然我带就比较普通一点，七八百是高的吧。<笑>我自己国小的话，应该大概是四百五,五百都有这样。
0: 哎，那也很高诶、欸。对，就是
1: 跟一般的打工来比的话，其实真的是高蛮多的
0: 。但你一开始如果不知道要怎么教的话，你是怎么样让自己去练习这件事情的
1: ？我刚开始当然是没有经验嘛，不过。其实我发现说，你可以先跟妈妈讨论说，哎、欸，可能想要教学的方式是怎么样？可能是帮他解题，或者是可能他有想要带一些学校的进度。刚开始的话，可能还是稍微先去看一下他们的课程内容。我一直觉得我应该算是一个表达力或者是讲解能力没有很差的人啦、嗯。对，所以那时候好像就这样子懵懵懂懂就去教了，哎、啊，也没有特别做什么太多的准备，好像哎、欸、家长也还可以接受，学生也还可以吸收，然后就开始了。你觉得现在做下来是蛮有心得的吗？
0: 对，我觉得算是蛮有成就感的一件事情。那千行，你也是家教派系吗？嗯
2: ，不是。
0: <笑>那你是什么老师呢？跟大家分享一下
2: 。一台语老师
0: 。台语老师，那当初怎么会想要去做台语老师的教学呢？这
2: 一个是我在高中时期参加全国语文竞赛。嗯，对。那因为受到老师的鼓励，那我当时候指导老师是现任关系国小的陈显志校长。那受到他的鼓励之后，我就决定挑战自我，参加我过去都没有比赛过的项目——闽南语字音自形。那在这个期间呢，校长每周就是帮我一对一的加强集训。嗯，对。我们距离比赛的时间只有四十五天。这个过程中，校长每次只要来找我培训的时候，就是从兼职来找我。那这个培训的过程，他完全都没有跟我说去任何。的费用等于是免费教学我的
0: 。哎、欸，那你怎么联系上他的是单位指派说，哎、欸，这里指导老师。嗯，当时候是新竹
2: 县政府教育处承办的啊
0: 。对啊，了解。那你就从零开始学，怎么样学一学，学到真的喜欢上他了
2: 。我觉得是自己的想要比赛得名的那个心情。嗯，对
0: 。你最后有得名吗？有。哦，恭喜耶！嗯、全
2: 国第二。
0: 哇 塞， 太厉害 了！ 那得了之 后， 怎么样开启你台语老师之路 的？
2: 因为我发现母语的这个文化当 中， 其实已经慢慢式微了。很多人都已经忘记自己的母 语， 不管是闽南语啊、客家 话， 还是说原住民 语， 都一样。就是慢慢 的， 大家都已经渐渐的遗忘自己的母语了。对， 所以我觉得 说， 语言是文化的根。所以我觉得说要传承这一个母语文化，那因为我本身是闽南人，我就认为说传承台语就变成说是我觉得很重要的一项工作
0: 。你在学习过程当中，渐渐对这个语言有一种使命感上升，对，然后想要去做它。但听说你以前讲台语的时候会被同学笑，然后那时候导致你很自卑的一个阶段、嗯，你如何走过那个阶段、啊？
2: 在我参加比赛的过程，因为一定要每天讲，要熟悉你比赛的内容。
0: 所以你比赛之前是会讲台语的，会
2: 啊，很少讲、啊。但是我对，但是我在比赛过程一定要每天都要讲、嗯，无时无刻都要训练自己，练习
0: 比赛内容、嗯。啊。所以你等于是越练习越认同嗯嗯嗯，然后越产生自信。是。然后，然后进而成为这个文化的推广者，台语老师这样子。哇、嗯、哦，嗯、wow, 台语老师在教学的过程上面啊，你有没有觉得让你印象最深刻啊，还是收获最多的事情
2: ？记得我的指导老师跟我讲过一句话：“你是我教书在指导闽南语这一个自行自行的项目中，这十年来遇过最认真的学生。哦
0: ”哇，很感动哎。对
2: 我听到我心里面就澎湃，因为我教了五
0: 十年，我教六十年了。因为他说
2: 过去的学生都不太认真，他跟我说我好几次啊，前几天指导学生，但是他们都没有交作业回来。我每次交给你的作业，你都会准时交给我，而且都写的满满的，嗯，然后做很多笔记
0: 。但这是你担任学生对吧？那是我担任学生的事情、就是。那你自己在担任老师的时候，就是担任台语老师这一个职位的时候，你有没有曾经在教学上啊，还是在？自。自己训练这些选手，觉得特别印象深刻的故事啊，还是觉得在他们身上你看到的收获
2: ？我印象最深刻就是我知道过一个学生，他是被强迫参赛的。那他第一天来他很认真，结果他到每一个礼拜之后，他常跟我请假，作业也没有交，然后到最后他就说他想要放弃
0: 。你怎么处理
2: ？那我就先关心他嘛，就说：“哎，发生什么事？”那他就说他觉得太难了，他觉得他学不下去。了。’因为我曾经也有这样过的心情，那我就分享我的经验给他听。那慢慢的，他就经过一天两天之后，他心情有放开一点，那才慢慢的又重新把笔拿起来继续写
0: 。哇，所以你觉得你拯救了一个要放弃的灵魂，要放弃台语的灵魂<笑>、嗯。对对对,對,對。那、no? OK， 好，那 Angel 呢？嗯、你在担任家教的这个身份上面，你有觉得让你印象比较深刻的事情吗？
1: 其实像我一刚开始的时候，我就设定想说，哎、欸，我想要带国中生的学生。主要的原因是因为我觉得国中这个阶段，就是他们已经有一定的沟通能力，就不像那种很小的小朋友不太能沟通、嗯。然后呢，同时他又不会教的太难，因为可能像高中的课程，如果是我去教的话，可能会有点吃力，对，或者是误人子弟，或者是我要花很多时间去备课、嗯，就我会觉得有点小麻烦。所以、嗯、对我来说，我觉得国中会是一个最没有压力这个阶段，我去带的话会是最好的。后来，因为刚好那个国中的妹妹，他们的邻居就是他们两个妈妈在楼上洗衣服的时候就在聊天，就聊聊就说，诶、嗯欸，觉得家教老师还不错这样，嗯、所以他就把我引荐给那个妈妈。就是那个国小的妈妈、啊，对，然后所以后来就去带了他们了，所以就开始年龄开始一直往下修，嗯、<笑>就开始到什么国小三年级都出现了。嗯、其实我去带的时候，刚开始就想说，好吧，那就先试试看嘛，也许没有那么难。但后来发现，其实沟通真的是蛮难的一件事情，就是有很多东西我们可能真的觉得理所当然，就我可能讲出来，我觉得他们应该要理解词汇，但是他们没有办法。就像是带他们的英文好了、嗯，那英文的话，他们一开始学，假设一本书，我们就说 book， 对吧？但是他们就会觉得。觉得说好，那这个字它就是一个意思，它不能接受说它可能还有其他动词的意思。嗯，对，就是它会一直问你说为什么？可是那个东西它就是英文定义出来的，就是、的对，所以有时候我自己好像也很难去跟他们解释这些东西、嗯。对，然后就要用一些旁门啊或者偏颇的方式，然后慢慢的把他们带回来。但是我觉得其实是蛮困难的。
0: 哦、嗯，所以实际接触到你真的有觉得国小生真的是比较难以沟通的 level，
1: 对，而且他们的情绪会有点难掌控。哦、对，就是我带过那种妹妹，她是很容易分心，嗯，然后分心之后，她就会在那边发呆。然后我后来有尝试说我可能带一些可能像是什么糖果或什么东西可以诱惑她嘛，嗯、就我没想到她拿到糖果之后，她开始拿那个糖果什么，吃吃水身高水了，哎、欸，真的吗？对，<笑>有些是吃嘛，那有时候是就是那种 HiJu 不是软软的，嗯，她开始在那边解剖它，然后只是把它拉开。他不听你上课，嗯，对，然后所以我就开始很无力，我就觉得说他有点难把他拉回来。嗯、然后同时他有时候又会突然间很嗨、嗯，那他很嗨的时候他就会很大的尖叫声就会出现、嗯，然后我就觉得很可怕，就是光是要顾他的这个整个情绪，然后同时他妈妈可能也会安排给我一些他要教学的一些进度内容，那你就是两边都要顾到，你就觉得超无力的，就是好像很难去兼顾、欸。那你最后怎么
0: 处理这个学生
1: ？后来怎么处理吗？你想处理好像要干嘛了，不是哦、喔<笑>？后来<笑>我后来有发现一件事情，就是我发现他只是没有办法好好的坐在那里那么久，但是如果你是给他一个什么，嗯、好，我们就上十分钟。然后我们可以给你休息一下，或者是五分钟、啊，就是你把那个时间缩到很短，然后给他一些引诱感的话，嗯、他好像是稍微可以接受，就是会有稍微比较好一点。
0: 嗯、对，所以后来
1: 慢慢的用这个方式，至少我可以先让他呃有 focus 在我们在教的东西上面。对，嗯、但是其实我发现说，虽然跟他们沟通是很难的，但对我来说，其实我觉得已经很久没有接触到这么幼小的心灵了，就
0: 觉<笑>要保护他，不能伤了他
1: 。对，但我也不想气自己这样。对，而且他们有时候真的也会讲出一些蛮可爱的。<音>对，所以就对我来说，我会觉得好像可以顺便净化一下心灵，就好像让自己变年轻一点点的感
0: 觉。哎、嗯欸，我觉得你们两个刚才分享那印象深刻的东西，都有一种因材施教的精神在里面呢、欸，嗯、就是我针对你的状况，然后给予你，我真的觉得哎、欸，可以引导你的方式在里面。那你们觉得对于自己而言呢、啊？如果回到学生这一个身份，你们在求学路上，觉得老师这个角色对你们来说是怎么样的存在呢？先好，先给我们分享一下。
2: 认为老师的这个角色呢，我觉得就像我们的父母一样，因为我觉得一天二十四小时嘛、嗯，我们超过十个小时以上的时间在学习的过程中、嗯，在学校的环境，等于说我们每天相处的时间跟老师相处的时间比爸爸妈妈还要多。那爸爸妈妈可能平常上班回到家，我们放学回到家，大家都累了，那爸妈可能就是简单的问候跟关心而已。但是我们在每一天的学习环境中都有老师给我们关心。除了教学之外，就是关心。
0: 哎、欸，感觉你有这个体悟，一定是在老师身上也获得了一些你可能没有想象过的东西，收获在里面、嗯。我等一下可以跟大家分享一下，好不、啊、好,、啊好,啊好啊？你印象深刻的老师。那 Angel 呢？你觉得老师这个角色对于你而言的存在是什么呢？
1: 在一刚开始的时候，我会觉得老师就是一个、嗯、学识上权威的角色、嗯，对，就是有些老师就真的蛮权威人士，对。然后，当然，同时也是他们就会教授课程给我们，<笑>所以一刚开始，我觉得就是比较单一化，就觉得。说哦，他们就是教给我们东西，然后我们就是要吸收。但是，嗯，其实后来是因为我自己遇到了一些问题，然后我自己的个性就是我不太擅长跟我爸妈沟通，就是我蛮多东西我就是留在自己心里面嘛，因为我会觉得说，其实有很多东西你遇到问题你是要自己去面对的、嗯，对，所以我不太擅长可能跟我爸妈讲，也不太擅长跟我的朋友讲吧，因为我觉得有一点赤裸。的感觉，对，所以是因为遇到了这些状况之后，然后刚好遇到了一个，就是我觉得是我可以很信任的一个老师，对，然后我开始愿意的把自己想要讲的东西或心里面的一些话开始跟他分享，然后渐渐的把东西说出来，我就发现说，其实老师在我们的人生当中，真的是呃，不仅仅只是一个教学者的工作跟这个角色，嗯、他也同时也扮演着我们。就是心灵陪伴跟开导引导的这个角色也是很重要的
0: 。嗯，哇，听起来也是有一个很温馨的故事在后面温、欸、馨牌我们等一下打了，我们先聊一些奇葩的故事好不好？两位在自己求学路上有没有遇过一些哎、欸，这老师的行为啊，还是他教学方式非常的奇特，非常的奇葩的
2: 大一的时候遇到一位很奇怪的老师，他上课哦、喔、会诅咒学生
0: 。诅咒怎么诅咒<笑>？我记
2: 得我大一那一年刚<笑>好是疫情的。时候，嗯，所以常常就是会远距教学，一下又回到学校实体上课。嗯、那我们回到学校实体上课的时候，那个老师就有一次上课的时候就说：“来，我问大家，你们全班还没有确诊举手，还真的有人举手。”然后大家就很问号，说：“这个老师要干嘛？”他说：“我告诉你们啊，你们到时候全班都会确诊，你们相不相信？”然后大家就想说：“奇怪，这老师上课怎么会？”去诅咒学生说全班都会确诊，因为我们跟这个老师也才相处大概两三个礼拜而已，所以也对他不熟。嗯、但是他上课就很喜欢讲一些有的没的，他可能上课啊上一上，他突然跟讲跟课程没有关系
0: 。哦，你说就突然很跳痛的话题会出现<笑>这样子，对，他会很
2: 跳痛。他是教什么的？他是教统计学的。
0: 哦，还是统计学太无聊了，所以他就教一下我说：“哎、嗯欸，要醒一醒脑哦，我来挑一下，看大家有没有把注意力放在我身上哦，会不会有这个可能、啊？”那老师这样子回应你们说诅咒学生这样讨论的时候，有觉得很讨厌这老师，还是跟着老师去做反应呢、啊？还是哎、欸，也觉得这是蛮有趣的一件事情
2: ？不会，我们觉得很讨厌
0: 。那 Angel 呢？ Angel 这里有遇到什么奇葩老师吗？
1: 我自己的话呢，是我在国中的时候有遇到一个就是年纪稍长的老师，就是应该已经超过退休。修年纪，但是他就是可能对教学非常有热忱，所以他就一直待在学校这样。他还是我们学校的图书馆馆长这样。然后呢，他整个人就是很传统，然后又很震经的那种感觉。然后平常他在打扮的时候，就是感觉就是都穿的那种就是传统的美的那种感觉。嗯、大家应该可以想象，就是阿妈们然后穿的很美的样子。对，然后呢，嗯、就是他去上课的时候，<笑>他头发会用的很高，然后就很像都有去 set 过，就是有去美发店讲究那个给他吹啊卷啊这样子。然后他整个人其实是不会让你觉得说很有距离感，但是就是会蛮严肃的，会有时候是真的是蛮凶的。然后他又会很容易暴气，所以就是他在上课的时候，他就觉得我们很皮嘛，很皮的时候、嗯，他就会不自觉的，他就会拿起他的粉笔，然后往我们那边丢，而且甚至他丢的蛮准的、嗯，就是他真的是看到谁在那边，然后他不知道已经丢过多少次，他就会真的丢下去，然后就丢到那个人这样。嗯、然后刚开始其实是大家会怕的，嗯，但后来发现其实跟他玩也蛮好玩的，就是他会叫我妈散粉笔吗？对，散粉笔就是好。要那<笑>打地鼠，你知道吗？就粉笔是那个，<笑>就是打地鼠的那个锤子、呃。然后我们就是那些地鼠。然后他要过来的时候，我们就要缩下去。然后刚开始他没有发现，但是后来他发现我们好像都会缩来缩去，然后在那边偷笑。然后他就开始暴气，有时候就干脆直接不上课。所以你是说他丢一丢，然后发现哎丢、欸、不到你们，他说哎、欸、同学我们下课，不也他不会说下课，他不会说下课，他,下<笑>他是暴怒，然后他会直接走掉。不<笑>是他,他走掉他是会去跟我们班导师可能告状或干嘛。对，他就接不
0: 上了。哇哦，这真的是蛮奇特。但现在，如果老师现在用粉笔丢学生的话，现在可能那个老师会很担心自己会不会被录下来啊，会有后续的那个争议产生呢？
1: 对，可是他是那种就是真的是很资深，然后。很传统教法的那种老师，嗯、所以你很明显的感觉到，就是他可能从以前他就是接受这样子的教育，所以他才会做这些事情。嗯、对，当然刚开始我们是觉得有点可怕啦，但是后来就发现真的是蛮好玩的，尤其是像我们现在<笑>大家可能同学会的时候，一定都会提到他，嗯、就是他真的是太好笑了。啊、就是好我好像懂那种好玩的
0: 感觉，因为我大学同事课有一个老师，应该有五六十岁、快退休的一个老师，然后他教公民的，所以他对那种政治啊，还是各种政策议题要推动的时候。他都会带着那个议题来班上跟大家讨论。那个时候我们要推同志的某一个法案就对了。他在讨论说：“哎，大家赞不赞同这个同志法、啊、什么？”然后当然我们就已经有同学赞同的嘛，就出去讲。然后他就一直反驳,反驳、反驳、反驳，说人类会毁灭什么什么什么。然后站到最后发现，哎，我们班好多人都赞同，他就有点生气，之后变得非常生气。他就声音上说：“<笑>好，我们这一堂时间到了，下一堂课我们一起来找这议题。你们有人讲得过我的，你们这学期都不用来上课，我让你们过。”但没有下一堂课，他讲不过激烈的辩论这样子，但他。并不承认他输，他是老师，他只要不承认我们讲过了，我们永远就讲不过， uh-huh. <笑>所以就这样讲。但那一堂课我们就觉得，哎、欸，印象也很深刻，很好玩。因为下堂课就大家一起互相的辩论这样子，蛮、uh-huh. 嗯、有趣的一个故事。刚刚是奇葩故事啊，我们要回来打温馨牌了哈。刚刚都有分享到，哎、欸、，Angel 这里有一位老师是让你觉得哦，可以打开心房啊，去跟他聊天呐、啊。那在自己求学的路上，你有没有遇到因为受到老师的鼓励啊，或者是哎、欸、老师给了你什么勇气去做某一件事情？因为他而让你开导了，走上一段正途，或走上一段更哎、欸，觉得自
1: 己对未来来说更正确的路。我那时候刚上大一那一阵子，就是整个身心状况都蛮不好的，嗯，对。那那时候就是心理状况就是一直陷入低潮的状态，所以我的不管是身体呀、啊，或者是我原本在学业上，可能就觉得说，哎、欸，其实好像都没有碰到什么问题，在体育上好像也都表现得很好。然后那时候觉得说，一切人生都很顺遂的那个阶段呢，就突然间直直下坠，就是那时候呢，直接整个人陷入一。一个很不好的状态，然后那时候因为又刚好进入了大一，又是一个新环境，嗯、所以我那时候完全不知道说，哎，我自己一个人在这样子不好的状态，我要怎么样去面对这些所有新的一切？嗯，那那时候其实就只能眼睁睁看自己的，不管是成绩呀、啊，或者是体育表现，就是直线的往下降，然后同时我的体重呢也直线往上升，这些都是我不希望发生的事情，然后就全部都发生。嗯、那阵子几乎是每天都在一些蛮懊悔或者是蛮难过的那种情绪当中度过的，真的是花了蛮长的一段。一段时间一直都在一个很低潮的状态，还蛮幸运的，就是我那时候在我的原来的科系，就是清大的电机系，那时候有一个张教授，其实是本来他就是一个蛮关心学生的老师，那因为他的出现真的是很像黑暗中的一道光，因为他其实有稍微发现我的学习状况有些问题啦、嗯，对，所以就是有点像是刚一直先被约谈，不过我那时候本来还是不太想要把我自己的事情讲给他听，对，但是他真的是一个蛮会开导的人，就是我开始讲了一些之后，我发现哎、欸，其实我讲了，然后他。他是一个很会引导我的人，而且他很愿意聆听，所以我就渐渐的有慢慢的把我的一些情绪跟状况跟他说，一直这样持续，一直下去，然后持续了大概一两年时间，就我每个礼拜都会固定一个时间去找他，然后他也很愿意拨这个时间给我，嗯、然后同时在过程当中不仅仅只是听我讲我的事情，他可能同时也会给我一些建议跟回馈，然后又刚好他这些建议回馈好像蛮重我的心头的，嗯、对，就是我还蛮能接受他讲的这些。些事情，所以就渐渐的、慢慢把自己拉回到一个比较正常的轨道上、嗯。对，那真的是很感谢有这个老师。当然，过程当中一定还是有其他的老师有帮助过我。不过，我觉得有遇到张教授，真的是我人生中很很幸运的一件事情。嗯，对，而且不仅仅只是在我低潮的部分，就是后来我也是因为我要选择我的未来的一些志向或者是我的职业方向的过程当中，又遇到一些困难嘛，一直在犹豫不决。对，那也是因为有在去跟张教授去稍微。聊了一下，他也是给我一些蛮实质的建议跟回馈。毕竟他也是这个领域里面的一些专业人士嘛，他有给我一些蛮实质上的建议。然后我后来就有找到自己比较想要走的一个职业方向，就变得比较明确了。像现在我虽然已经转到材料系了，不过我跟就是张教授还是蛮好的朋友，所、嗯、以就是我还是把他当朋友。然后我也定期都还会跑去找他聊天。
0: 嗯，他真的就在你卡关的时候，都会带着你冲破下一个关卡的感觉。
1: 对，他真的很像那种我的心灵导师哎、嗯。
0: 那前好呢？前好遇到这样，嗯，还是没有,有遇到就是诅咒人的老师没
2: 有啦。<笑>其实我的故事跟 Angel 有点像哦、啊嗯，所以我前面提到的陈显之校长之外哦，在我生命中还有两位影响我非常大的老师，分别是在我高中时期的班导陈昭君老师跟一位我们专任老师刘明峰老师。那他们平常就非常照顾我。我们班的每一位同学，他就像我们班的爸爸妈妈一样、嗯，一位男生，一位女生。那如果我当时候那个状况没有遇到他们，我真的不知道我那时候怎么走过那一段路。对，因为我从小就很热衷参加语文竞赛，那几乎每一年我都不会缺席。那我记得我高三那一年是最后一次以学生的身份参赛，所以我那时候非常认真，就用尽全力去练习。我当时候设定的目标是全国第一名，因为前一年已经拿到全国第二。那我那一年想说最后一次以学生身份参赛，设定全国第一，但没有想到最后结果不如预期，还是一样拿到第二名。所以那时候我情绪非常低落，非常难过，甚至一度想要放弃身边所有的事情。我觉得我人生充满了绝望。那时候也还好，这两位老师在我身边开导我。那我的班导那时候跟我说一句话，他说：“你输了又怎么样？勇敢站起来的人才是王者。你一定要相信你自己，不要被这一场比赛的这个结果打倒了。”对，他说你到以后你再回过头来看，你会觉得说这是一段非常小的经历而已。嗯，对。那当时我走不开啊，但是我到现在再回想起来，当时候真的很庆幸，还好有这两位老师给我开刀，嗯
0: ，要我不
2: 要放弃我身边所有热爱的事物，不然现在我也没有可能再成为一名台语老师了。
0: 哇，听起来好像那种人生陪跑员哦、喔，他就在你旁边哦、喔，你跑马拉松的时候在旁边一直说，哎、欸，这里可以配速慢一点哦、喔，没关系、嗯，这里撑不住了，我们就慢下来，嗯、下对啊，好，接受一下，呼吸一下，我们可以继续前进了。<笑>听起来真的是有这种老师的存在，真的都是很幸运的一件事情啦。嗯、那你们如果回归到自己身上，有没有觉得自己身上的某个性格啊，或者说某个人的特质或态度受到某一位的老师所影响
1: ？就是像刚刚提到的嘛，因为我自己原先就是。是一个不太喜欢把内心的事情说出来的人，遇到了一些困难，我好像就会觉得说，哎，我应该要自己去解决，因为我讲出来，顶多就是把那些不好的经历再跟大家讲一次，好像也不能解决什么，还是要回归到我自己身上。嗯、对，所以本来我一直都是这样子的一个个性，然后我喜欢的是，我可能把一些快乐的事情带给身旁的人，就是大家可能看到的我都是比较偏光鲜亮丽的那一面。对，但是是真的，就是遇到了刚刚提到的张教授，遇到他以后呢，我开始愿意去。把一些自己不愉快，或者是可能遇到一些挫败的事情，愿意跟身旁的人讲。对，当然我觉得还是不可能说哦，我现在就变成是一个超爱分享，而且分享所有事情的人。但是我觉得至少我现在是开始慢慢的愿意去说出来，因为我发现说我说出来之后是有人愿意听的，然后大家是可以理解我的。也是因为这样子的关系，我开始慢慢的学会去把自己的情绪不要隐藏起来，然后去稍微释放的出来。那签好这里呢、嗯
2: ？我觉得我自己的个性啊，就是往往对于事情哦、喔、太过于执着，常看不开。一位藏
0: 在心里，一位看不开。对，<笑>看
2: 不开。对啊，就像我前面提到那个比赛事情，那那时候也真的还好，有遇到我的两位老师。嗯，那当时他给我开导，他就说。你遇到这个事情的时候，那只是你当下的一个想法跟过程而已。其实人生中有不同的经历跟不同的历程，对每一段都有每一段你需要去经历的事情。那你现在只是走到了这个阶段，你参加这个比赛，这是你的选择。如果当时候你也可以选择不要参加，但是你选择了，你就必须要去承受，不管是好或是坏，你都要承担这个后果。他跟我说，你要学着释放你自己的。情绪跟压力，对、嗯，然后对于事情也不要太过于那么的执着，那不要那么的看不开。他们那时候当时候跟我讲的话，到我现在就是一直记在我心里面。
0: 你觉得在你真的快要看不开的时候，你会想起
2: 这段
0: 话？哇， wow, 那真的是有把它牢记在心里、嗯啊。老师这段道理没有白讲了。<笑>嗯、<笑>那听起来啊，我觉得老师真的很不容易哈！要是照顾大家学业，还要照顾大家的心情，不只是要传道授业之外，还要呢担任学生的心理智商师。那相信啦、啊，老师在这段过程里面一定也会有很大的收获，因为看着像哎我们两位同学，其实都有真的把老师的话收在心里面，或者真的因此而让。让自己的热爱找到了一个更明确的方向。最后，最后，我们也想请两位同学来跟老师说声感谢，或者最想要跟老师告白的话
1: ，好不好？那我先说好了，好啊。对我想要跟就是我一路上遇到的每一位老师说声谢谢。那这个谢谢不仅仅只是在呃学习上这个部分，我觉得更重要的是他们在我人生中每一个阶段，就是因为我其实真的也是有遇到各个不同阶段都会有一些问题，其实他们真的是我。身旁一个很重要陪伴角色的一个人，有了他们，所以我才可以走到现在这个地方。对，所以就是想要跟老师说声辛苦了
2: 。我要谢谢我在我从小到大一路以来遇到的每一位老师。对，我很庆幸能够遇到对我那么好的老师。那我觉得说，老师我前面提到的，的就像父母一样。那如果没有老师慷慨的奉献，学生就没有太大的收获。所以我觉得千言万语还是那一句感谢，嗯、对，谢谢你们
0: 。真的，谢谢老师为我们所有学生所付出的点滴心意。那每个人的生命中都会遇到许多的老师，有人因为老师的鼓励而得到了面对事情的勇气，也有人因为老师的不出手相救而跌入了深渊。听完两位的故事啊，真心觉得老师这个职业真的是不得了哈，真的是可以发挥很大的影响力，也能更加的认识到“好的老师真的带你上天堂”这句话的意义了。如果呢，大家聆听完这一集，有想起曾经我人生当中有某一位对我来说。影响很深的老师，对我带来很大帮助的老师，有空的时候，同时可能每年教师节的时候，都可以跟这位老师说声教师节快乐，来表达感激之意。今天非常谢谢 Angie 跟千行为我们带来的分享 ，Let's go 大学生，我们下次见喽，拜拜，谢谢，拜拜。